0: Quero convidá-los, irmãos, a abrirem suas Bíblias. Livro de Gênesis, capítulo 24. Nós já lemos algumas partes deste capítulo durante a liturgia, mas eu espero que os irmãos não estejam com muita pressa de ir embora, porque hoje temos 67 versículos. É, eu poderia certamente ter dividido o texto mas achei melhor não, porque romperia a sequência da narrativa que eu acho muito importante. Se puderem, mantenham suas Bíblias abertas, nós vamos estudar. Mas vamos, mais uma vez, pedir agora a graça do Senhor sobre essa meditação. Novamente, Pai querido, diante da Tua presença, clamamos a Tua, clamamos a tua graça em especial para que, ao lermos e meditarmos na Tua santa palavra, possamos, ó Deus, sermos edificados por ela, que possamos, ó Pai, aprender com essa história sobre a Tua boa mão que dirige todas as coisas, a mão da Tua providência, que faz cumprir todas as Tuas promessas, as promessas da Sua aliança de salvação. Que possamos aprender com isso e assim sermos edificados em nome de Jesus. Amém. Quando nós meditamos sobre o primeiro de todos os casamentos, lá em Gênesis capítulo 2, eu citei um filme musical, que eu gosto bastante, que se chama O Violinista no Telhado. Isso é um musical que tem muito a ver com casamento e com tradições. E o personagem principal dessa história, não sei se vocês se lembram, é Tevye, um pobre judeu que morava em uma pequena vila na Rússia. E quando Tevye era mais novo, os seus pais arranjaram um casamento para ele com uma moça chamada Goldie. E em um determinado momento da história, refletindo sobre o amor, Tévia pergunta para sua esposa, cantando, já que é um musical, ele canta perguntando a ela, Goldie, você me ama? Se você quiser depois pode procurar essa música na internet, o título é Do You Love Me? E a letra da música, em um diálogo entre marido e mulher, é assim, Gold, você me ama, se eu o quê? Você me ama, se eu te amo, pergunta a esposa. Por 25 anos, eu lavei suas roupas, cozinhei suas refeições e limpei sua casa. Dei a você filhos e tirei o leite da sua vaca. Depois de 25 anos, por que falar sobre amor agora? E o marido continua, Gold, a primeira vez que eu a vi, foi no dia do nosso casamento. Eu estava com medo, nervoso, mas meu pai e minha mãe disseram que nós iríamos aprender a amar um ao outro. E agora estou lhe perguntando, Golder, você me ama? Eu sou sua esposa, ela diz. Eu sei, mas você me ama? Ela continua, se eu amo, por 25 anos eu morei com ele, briguei com ele, Passei fome com ele. Por 25 anos, minha cama é dele. Se isso não é amor, o que é? E aí, todo feliz, o marido exclama, Então, você me ama? E ela respondeu, Eu suponho que sim. E eu suponho que amo você também, diz a esposa. E assim, a música termina com os dois cantando juntos. Isso não muda nada. Mas ainda assim, depois de 25 anos, é bom saber. Preparando este sermão, me lembrei dessa canção quando li o último versículo deste capítulo, versículo 67. Assim como Tevia, Isaac conheceu sua esposa apenas no, no dia do seu casamento. E o texto diz que Isaac levou ela para sua tenda e a tomou por mulher. E só depois é dito, ele Amou. Ou seja, o amor não foi a causa, mas a consequência deste casamento. Eu acho que, eu não acho que o, o Antigo Testamento nos ensina que os casamentos devem necessariamente ser arranjados. Não é assim. Mas o fato é que estamos diante de um capítulo enorme que narra o casamento arranjado de Isaac e Rebeca. Até li um comentarista que diz assim: interessante, que o maior capítulo de Gênesis é uma narrativa detalhada de um casamento, e não, vamos dizer, da criação do mundo ou da aliança com Abraão. Dessa forma, ao lermos esse capítulo, iremos aprender diversos princípios sobre o casamento que servem tanto para aqueles que estão casados como para os solteiros. Contudo, veremos que o tema central do capítulo não é o casamento em si, mas a providência de Deus, dirigindo todas as coisas para cumprir a sua aliança, que inclui este casamento. E o versículo 1 começa dizendo, era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Alguns aqui na igreja que Deus, que Deus tem abençoado com a longevidade podem, como Abraão, olhar para trás, refletir sobre muitas coisas na sua vida. Abraão já estava idoso, mas era um velhinho bem feliz. Apesar das dores, ele podia olhar para trás e perceber o que Moisés registra que O Senhor em tudo o havia abençoado. De fato, todas as bênçãos que Deus havia prometido estavam se cumprindo com muita generosidade. Eu fico pensando como deve ser bom ficar velhinho, olhar para trás e perceber claramente a bênção de Deus. Mas, nesses momentos, também é importante olhar para frente. Pois, ainda que você, velhinho, não vá continuar fazendo parte da história, você deve se preocupar com as próximas gerações, com seus filhos, com seus netos. E é exatamente com isso que Abraão está preocupado em seguida. Olha só a partir do versículo 2. E hoje, irmãos, em especial, é muito importante que você se esforce para acompanhar atentamente a leitura do texto. São muitos versículos. Para acompanhar o sermão, deixe a sua Bíblia aberta e acompanhe. Versículo 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa, coxa para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre as quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Esse servo de Abraão, que aparece aqui, apesar de coadjuvante, é um personagem muito legal e muito importante na história. Como se fosse o Alfred, né, da história do Batman. E todo mundo gosta do Alfred. O texto não revela o nome desse servo, mas até pode ser aquele Eliezer, aquele servo que seria herdeiro de Abraão antes de ele ter filhos. O fato é que ele governava sobre todas as coisas de Abraão. E agora iria cuidar de algo muito importante. E por isso que Abraão pede que ele colocasse a mão por baixo da sua coxa, e fizesse um juramento. É difícil saber exatamente o significado dessa mão embaixo da coxa, mas provavelmente essa mão perto da genitália significava um juramento, tendo em vista a descendência daquela pessoa. Ainda bem que hoje a gente fica apenas no, no aperto de mão. né? Mas a preocupação de Abraão ali naquele contexto era com o seu filho. Isaac já tinha aqui cerca de 40 anos. Ele tinha uma boa herança mas ainda era um solteirão. E como disse a, a Jane Austen, em uma famosa frase naquele livro Orgulho e Preconceito, que abre o livro, ela disse, é verdade universalmente admitida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar procurando uma esposa. O problema é que Abraão não queria que Isaac se casasse com uma mulher da região onde eles estavam, com uma filha dos cananeus, e por quê? Apesar de Abraão até ter um bom relacionamento com aqueles cananeus, como vimos no capítulo anterior, ele sabia muito bem que aquele povo estava condenado por Deus, por ser um povo extremamente vil, idólatra. Os israelitas, leitores originais desse livro, compreenderiam bem esse desejo de Abraão, porque também Deus havia os proibido de se casarem com os cananeus. E claro, esses princípios se aplicam à igreja hoje também, nós podemos, devemos ter um relacionamento com nossos vizinhos, com nossos colegas de trabalho que não são cristãos, mas o casamento é apenas entre cristãos. Dessa forma, Abraão pede que o seu servo viaje até a terra da sua parentela para tomar dentre os seus familiares uma esposa para Isaac. Você deve se lembrar que lá no final do capítulo 22, lemos que Abraão recebeu notícias da sua parentela. E ele sabia que lá o servo poderia encontrar alguém. Mas talvez você se pergunte, será que os parentes de Abraão eram crentes sinceros? Será que lá o servo encontraria uma mulher fiel a Deus? Nós vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouco. O importante agora é destacar que a preocupação de Abraão é com a continuação da semente, da descendência prometida. Era necessário que a sua semente Isaque, Produzisse novas sementes. O plano de Abraão era esse. Mas o servo, preocupado com o juramento que faria, levanta uma questão muito importante. Olha o versículo 5. Disse-lhe o servo, talvez não queira a mulher seguir-me para essa terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. Agora preste atenção no versículo 7, que ele é a base de tudo que Abraão está pedindo ao seu servo o Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal e que me falou e jurou dizendo a tua descendência darei essa terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Note que Abraão estava aí bem confiante que o servo Seria bem sucedido em voltar com uma esposa, porque ele acreditava que Deus, olha só, enviaria um anjo antes do servo, que iria preparar tudo. Ainda assim, na possibilidade da a mulher não querer seguir, Abraão enfatiza, versículo 8 e 9, Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, Pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Então mesmo confiante nessa empreitada, no sucesso dela, Abraão, mais do que ninguém, sabia que não seria fácil para aquela moça deixar a sua casa, os seus parentes e a sociedade, porque não foi fácil para Abraão. E caso isso acontecesse, Abraão disse que o seu servo estaria desobrigado, mas enfatiza, não Leve para lá o meu filho. Abraão não sabia ainda ao certo como as promessas de Deus iriam se cumprir, mas ele sabia que a bênção de Deus estava naquela terra de Canaã. Deus tirou Abraão da sua terra e da sua parentela. Voltar para lá não era uma opção. E assim, considerando todas essas coisas, o servo fez o juramento e seguiu a viagem, como vemos a seguir. Olha versículo 10. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor e levando, levando consigo de todos os bens dele levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naú fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água o texto apresenta aí um breve relato sobre essa viagem que certamente durou muitos dias, mas a preocupação maior do texto não é com a viagem em si mas com aquilo que o servo levou consigo olha aí, dez camelos e também parte de todos os bens de Abraão, ou seja, o servo não saiu sozinho, ele saiu com uma grande e rica comitiva, até que chegou aí perto de Naor, sendo que ele esperava encontrar os parentes de Abraão, e ainda fora da cidade, o texto diz que ele parou a comitiva, os, ajoel, os, os camelos se ajoelharam junto a um poço de água ali para descansar, o costume era que as mulheres a essa hora da tarde saíssem para tirar água, provavelmente para os seus rebanhos, e ali, certamente, vendo algumas daquelas moças vindo, o servo faz uma oração. Olha a oração dele no versículo 12. E disse, contigo, e disse consigo, ó oh Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens dessa cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder, bebe. E ela me responde, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos. Seja a que designaste para o teu servo Isaac. E nisso verei que os de bondade para com o meu Senhor. Irmãos, o servo ora por uma esposa para Isaac. E nós também devemos orar por esposas para nós mesmos, para os nossos filhos, ou para aqueles nossos irmãos solteiros que querem se casar. Contudo, nós não podemos ir com muita sede ao pote, achando que como este servo, devemos orar por sinais específicos, como se Deus fosse assim mostrar com quem nós devemos nos casar. Veja bem, este aqui era um contexto muito específico, em que Deus várias vezes apareceu e direcionava Abraão. Deus até comeu com Abraão. O servo sabia dessas coisas. Sabia também que o anjo de Deus estava diante dele. E é dentro desse contexto, que para ajudar na tarefa de achar uma esposa para Isaac, o servo pede uma espécie de sinal para o Senhor. E é claro que Deus não precisava, não era obrigado a atendê-lo dessa forma, mas não custava nada o servo pedir. E um detalhe importante é que o servo não pede aqui por um, extra, um sinal extraordinário, como, por exemplo, aquele famoso sinal lá de Gideão, com a lama molhada. O servo não está pedindo por um sonho miraculoso, por uma luz que descesse sobre aquela mulher escolhida. O servo é muito sensato, porque ele pede um sinal que testificaria o caráter da pretendida, da pretendente. Ele era um estrangeiro e pede para que a, aquela mulher estivesse disposta a tirar água para ele. Agora, isso seria relativamente fácil, mas além disso, ele pede por uma mulher que além de oferecer água para ele, oferecesse dar água a todos os seus camelos. Eu não conheço muitas coisas sobre camelos, mas uma coisa que todo mundo sabe é, camelo bebe muita água. Muita água. E eram dez camelos. Ou seja, a mulher que fizesse isso estaria revelando um caráter extremamente generoso, hospitaleiro. Abraão era um homem muito hospitaleiro, como vimos em Gênesis 18. Certamente o servo estava à procura de alguém assim. Se ela cuidasse bem dos camelos, certamente iria cuidar bem do seu marido. Jovens solteiros aqui, essa é uma boa dica. Uma boa forma de você buscar uma esposa. Um bom princípio. Versículo 15, considerava ele ainda quando saiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naorro, irmão de Abraão, trazendo um cântaro ao ombro. A moça era muito formosa de aparência, virgem, a quem nenhum homem havia possuído. Ela desceu a fonte, encheu seu cântaro e subiu. Sabe aquelas histórias de livros ou de filmes com muitas coincidências? Parece até que o autor ou o diretor está forçando a barra na história. Até... Estava lendo ontem no hospital uma história assim, um livro maravilhoso escrito por, por pelos Charles Dickens. É, e, e o Charles Dickens é muito conhecido por, por fazer isso. Né? Uma pessoa sai na rua para procurar alguém e logo encontra exatamente aquela pessoa que ela estava procurando. E parece que nós temos um pouco dessa coincidência aqui na história de Gênesis. Mal servo terminou de orar, quem apareceu ali? Rebeca, filha de Betuel, filha de Naô, irmão de Abraão. Contudo, nós não chamamos isso de coincidência. Chamamos de providência divina. O servo não sabia ainda dessas informações sobre a moça. Mas ele certamente sabia o nome dos familiares de Abraão. Ele devia estar à procura, certamente, de uma como essa, uma filha de Betuel. Além, além disso, o texto apresenta outras credenciais importantes para a Rebeca. O texto diz que ela era uma mulher solteira, virgem, e para colocar assim a cereja em cima do bolo, era uma moça muito formosa. Infelizmente, nós vivemos hoje em um contexto em que a beleza física é exageradamente valorizada, almejada em um relacionamento, sendo que a Bíblia, por sua vez, nos alerta sobre o engano, sobre a vaidade da beleza. Você, certamente, não deve colocar isso como requisito principal quando estiver procurando um marido ou uma esposa. Por outro lado, eu acho que isso também não é uma desculpa para você ser completamente despreocupado com a sua aparência. Dentro do razoável, é importante tanto homens como mulheres se esforcem para cuidar do seu corpo, cuidar da sua beleza. Eu sei que tem uns caras aí que não tem como salvar, né? são feios demais. Mas, pelo menos, podem passar um desodorante, colocar uma roupa adequada e contar com a misericórdia das mulheres. E as mulheres também devem se preocupar com isso. Preste Prestem atenção tanto antes como depois do casamento. A beleza, irmãos, é um atributo divino. Portanto, é uma virtude cultivar a sua beleza para o seu futuro marido e também para o seu atual marido. E vale ressaltar também que a Bíblia não entra aqui nos detalhes né, da beleza de Rebeca. Não fala que ela tinha cabelo liso ou cacheado, não fala que ela tinha olho castanho ou azul. E eu ressalto isso porque é dever de todo marido ser cativo pela beleza da sua própria esposa. Seja ela magrinha, seja ela cheinha, seja ela loira, morena, seja como for. A sua esposa deve ser sempre, como o texto diz, formosa de aparência aos seus olhos. Só que eu acho difícil né, dizer o mesmo aqui para as esposas, porque eu olho daqui de cima e só vejo o marido dos bem feios. Mas, pelo menos é seu dever, esposa, ser misericordioso. Ser misericordiosa para com seu... Marido, e ser atraída por ele, ser atraída por ele mesmo assim. Mas vamos continuar aí para saber o que Rebeca fez. Ainda faltam 50 versículos, eu serei um pouco mais breve nos próximos. Versículo 17. Então o servo saiu-lhe ao encontro e disse, dá-me de beber um pouco da água do teu cântaro. Ela respondeu, bebe, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, lhe deu de beber. Acabando ela de dar a beber, disse, tirarei água também para os seus camelos até que todos bebam e apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água, tirou e deu -os, todos os camelos. O homem observava em silêncio, atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. O servo não sabia ainda quem era aquela moça, mas com, es com essa expectativa, ele segue aqui com o seu plano de contar uma esposa para Isaac. E o texto mostra é que aquela moça, não só cumpriu as exigências pedidas pelo servo, como superou as expectativas. Note alguns termos aí que demonstram como que ela foi muito prestativa. Olha no versículo 18, o termo prontamente. Depois no versículo 19, ela diz, tirarei água também para os teus camelos, até que todos bebam. Versículo 20, apressando-se. Depois fala que ela correu outra vez ao poço. Veja, irmãos, não era simplesmente ligar a torneira. E tirar água. Certamente ela teve um esforço extraordinário para dar água a todos aqueles dez camelos. Esse é um belíssimo exemplo para todas as mulheres que querem se casar ou que já estão casadas e querem ser boas esposas Vocês devem trabalhar muito, vocês devem ser generosas, dispostas a servir, dispostas a ajudar, a cuidar do que for possível nem a maior beleza deste mundo vai salvar uma mulher preguiçosa. E com isso, não quero dizer que os homens podem ser preguiçosos, que os homens não precisam servir. Eles devem ser os primeiros a servirem, mas mulheres, por favor, quando os homens forem preguiçosos, não façam como muitas mulheres feministas por aí que querem, pelo que parece, imitar o mau exemplo dos homens. Sejam vocês diligentes no serviço, no amor ao próximo. É assim que, como Rebeca, você vai se qualificar para ser uma boa esposa. E ainda que você nunca se case, você vai se qualificar assim para ser uma serva fiel do noivo Jesus. Bom, enquanto a moça trabalhava, o servo machista, né, estava só observando e confirmando que Deus estava indicando aquela jovem muito trabalhadora. Nós, já sabemos que ela era parente de Abraão, mas o servo ainda estava no escuro. Era necessário confirmar isso ainda. Olha o versículo 22. Tendo os camelos acabado de beber, tomou o homem um pendente de ouro de meio ciclo de peso e duas pulseiras para as mãos dela, do peso de dez ciclos de ouro. Depois de todo aquele trabalho, a moça foi recompensada com belas joias. Qual mulher não gosta aí de joias? Né? Versículo 23. E lhe perguntou, De quem és filha? Peço-te que me digas. Haverá em casa de teu pai lugar em que eu fique? E a comitiva? Ele pergunta, imagina ele torcendo aqui, por favor. Filha de Betuel, filha de Betuel. Versículo 24. Ela respondeu, sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ele deu à luz a Naor. E acrescentou, temos palha e muito pasto e lugar para passar a noite. Veja que o servo ficou extremamente impactado com a benignidade e com a providência de Deus. Tão, tanto, tanto é assim que ele se inclinou para adorar o Senhor no versículo 26. Olha, então se inclinou o homem, adorou o Senhor e disse, Bendito seja o Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, que não retirou a sua benignidade e a sua verdade de meu Senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor, veja a ênfase, o Senhor me guiou à casa dos parentes de meu Senhor. Ele fez uma oração no início, faz outra agora para agradecer a Deus. Deus. O próximo passo seria convencer os pais, os parentes de Rebeca, deixarem ela voltar com ele. Olha, versículo 28. E a moça correu aos da casa de sua mãe e contou todas essas coisas. Versículo 29. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte, pois quando viu pendente as pulseiras nas mãos de sua irmã, tendo ouvido as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia, assim me falou o homem, foi Labão ter com ele, o qual estava em pé junto aos camelos, junto à fonte. Note aí como que Labão, para quem conhece, já é apresentado como um homem interesseiro, de olho nas joias, os camelos carregados de riquezas. Esse olho gordo vai ficar ainda mais evidente em uma história futura, lá com Jacó. Por enquanto, vale ressaltar que é Labão, e não Betuel, o pai de Rebeca, que assume a liderança aqui dessa situação. É difícil exata saber exatamente o motivo disso. Talvez Betuel já estivesse bem velho e tivesse passado para Labão, o irmão mais velho, a direção dos afazeres familiares. Dessa forma, Labão diz para o servo, versículo 31, ele disse, entra, bendito do Senhor. Veja que Labão estava aqui usando o nome do Senhor, Yavé. Por que estás aí fora? Pois já preparei a casa e o lugar para os camelos. Versículo 32. Então, Fez entrar o homem, descarregaram-lhe os camelos e lhes deram forragem e pasto. Deu-se-lhe água para lavar os pés e também aos homens que estavam com ele. Diante dele puseram comida, porém ele disse: Não comerei enquanto não expuser o propósito a que venho. Labão respondeu-lhe: Dize. No capítulo 31, veremos depois que Labão tinha costumes idólatras, porque ele tinha alguns ídolos pagãos em sua casa. Mas apesar disso, como eu te saquei, Labão conhecia. Parece que de alguma forma confiava no nome do Deus, de Abraão. Provavelmente, assim como as notícias dos parentes de Abraão chegaram a ele, notícias de Abraão também tinham chegado aos seus parentes. E com essas notícias, Labão deve ter ouvido sobre as grandes bênçãos que o Senhor, o Deus de Abraão e a Vé estava concedendo a ele. Eu não sei também se talvez o servo já tinha se identificado Pode até ser também que Rebeca tenha ouvido aquela oração que ele fez e dito a Labão que este servo era servo de Iavé. E essa informação que o estou destacando é muito importante para entendermos os versículos seguintes. Mas antes, notem aí que os anfitriões serviram comida para o servo, que devia estar muita fome nesse momento, e, só que ele decide não comer. Conforme nós vimos lá no capítulo 18, a prática mais comum de hospitalidade é oferecer comida para o hóspede antes de conversar, Antes mesmo de saber quem é aquela pessoa. Mas o servo faz questão de não comer enquanto não contasse o propósito da sua viagem. E na sequência veremos que o servo irá contar novamente tudo o que já lemos nos versículos anteriores. E eu acho curioso porque Moisés, o escritor do livro, poderia muito bem ter simplesmente resumido esse diálogo, assim como ele faz lá no finalzinho. Porque quando o servo chega para Isaac. É dito lá que ele contou todas as coisas que havia feito. Em um único versículo, resume tudo o que aconteceu. Mas aqui não. E a pergunta que devemos fazer é, por que essa repetição de tantos detalhes? E nós precisamos entender que na literatura hebraica, a repetição é uma das formas principais de dar ênfase em um assunto. O objetivo de Moisés, o escritor, é enfatizar para os seus leitores aquilo que o servo queria enfatizar para Labão, para Rebeca e seus familiares. E o que, que o servo queria enfatizar? Que Deus, o Senhor e a vé, que Labão já conhecia, estava por trás de toda essa jornada, conduzindo todas as coisas. Em outras palavras, a história é contada novamente para enfatizar a providência de Deus. E eu vi alguns sermões que os pastores preferiram até pular a leitura desses versículos, como são repetitivos. Mas, irmãos, eu acho que a repetição pode cumprir para nós aqui o mesmo objetivo, que é enfatizar a providência de Deus. Então leia comigo novamente o texto com atenção e veja se não é isso que o texto quer demonstrar, a providência de Deus. Versículo 34. Então disse: sou servo de Abraão. Talvez ainda não sabiam que aquele homem era apenas um servo. 35. O Senhor, e a tem abençoado muito ao meu Senhor, e ele se tornou grande. Deu-lhe ovelhas, e bois, e prata, e ouro, e servos, e servas, e camelos, e jumentos, isso deve ter feito que os olhos de abarão brilharem ainda mais. 36. Sara, mulher do meu Senhor, era já idosa quando lhe deu a luz a um filho. A este deu, e a este deu, a, a este deu ele tudo quanto tem. Ou seja, este pretendente para o casamento seria o único herdeiro de todos esses bens, sem irmãos para dividi-los. Versículo 37. E meu Senhor me fez jurar, dizendo não tomarás esposa para o meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra habito, porém, porém irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para o meu filho. Né? Aqui fica subentendido que Isaac não tinha outras esposas. 39. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me. Ele me disse, o senhor em cuja presença eu ando enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para o meu filho. Existe, sim, uma forte ênfase na riqueza de Abraão e, consequentemente, na né, riqueza de Isaac. No entanto, note aí que a ênfase maior está no Deus de Abraão, no Deus de Isaac. Versículo 41. Então serás desobrigado do meu juramento quando fores à minha família, se não te Desobrigado estarás do meu juramento. Vale até ressaltar aí que o servo omite aquela ordem de Abraão quando ele diz assim, não leve para lá meu filho, de jeito nenhum. Isso talvez poderia causar um constrangimento aqui, ou ser mal compreendido entre os parentes, né? Versículo 42. Hoje, pois, cheguei à fonte e disse comigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor, Abraão, se me levas a bom termo à jornada em que sigo, eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sai para tirar água, quem o disser, dá-me um pouco de água do teu canto, e ela me responder, bebe, e também tirarei água para os teus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu Senhor considerava ainda eu assim no meu íntimo, quando saiu Rebeca, trazendo seu o seu cântaro ao ombro, desceu a fonte e tirou água. E eu lhe disse, peço-te que me desse de beber. Ela se apressou, e baixando o cântaro do ombro disse, bebe, e também darei de beber aos teus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei, de quem é filha? Ela respondeu, filho de Betuel, filho de Naor e Milca. Então, lhe pus o pendente no nariz, eu sei que é estranho, mas devia ser o costume na época, e as pulseiras nas mãos, e prostando-me, adorei ao Senhor, preste atenção, e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direto, a fim de tomar para o filho do meu Senhor, uma filha do seu parente. Agora, pois, se a vez de usar de benevolência e de verdade para com o meu Senhor, fazei-me saber, se não, declarai-me, para que eu vá ou para a direita ou para a esquerda. Vocês conseguem perceber que o objetivo do servo era de fato destacar que o Senhor e a vé é quem estava conduzindo toda essa jornada? Eu sei, irmãos, que infelizmente, em alguns contextos por aí, algumas pessoas usam de sonhos, de visões supostamente proféticas, como prova de que alguém deve se casar com ele. Nós não podemos cair nesse tipo de erro. Né, moças, Aqui, é se um rapaz chegar para você dizendo que pediu um sinal para Deus e que o Senhor, em um sonho, revelou que você deve se casar com Ele, você sai fora. É Como eu disse antes, esse aqui é um contexto bem peculiar. Deus não continua fazendo com que mulheres estéreis de 90 anos tenham filhos. E, de toda forma, veja que nada foi imposto aqui para os parentes. O servo deu a eles a oportunidade de dizer sim ou não. E qual a resposta deles, versículo 50. Então responderam Labão e Betuel, Betuel, o pai que aparece, ainda que em segundo plano. Isso procede do Senhor, nada temos a dizer fora da sua verdade. Eis Rebeca na tua presença, toma e vai-te, seja ela mulher do teu filho, do teu Senhor, segundo a palavra do Senhor tendo ouvido o servo de Abraão tais palavras, proçou-se em terra diante do Senhor e tirou joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes a seu irmão e a sua mãe. Talvez estes presentes aqui servissem como uma, uma espécie de dote do casamento. Versículo 54. Depois comeram e beberam ele e os homens que estavam com ele e passaram a noite. Veja, irmãos, alguém poderia achar que este casamento aqui estava sendo arranjado por Abraão, através deste servo, e Labão. No entanto, o que o capítulo 24 está querendo nos mostrar é que este casamento estava sendo arranjado pelo próprio Deus. Aqui se cumpre aquilo que lemos logo no início da liturgia em Provérbios 19, versículo 14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Deus está aqui cumprindo as suas promessas. Naquelas, nas promessas as quais Abraão confiou a enviar o seu servo. E é por isso que ouvindo essa resposta dos parentes, o servo novamente se prosa em terra e invoca o nome do Senhor. Eu gosto muito desse servo aqui sem nome. Mas se não for Eliezer, como diz, pode ser Alfred. Que esse servo serve para nós como um belíssimo exemplo de piedade. Como li em um comentário... O servo de Abraão é um homem que ora antes de agir, louva quando as suas orações são atendidas e vive sempre consciente que os assuntos dos homens são controlados pela mão de Deus. Ele andava com Deus, assim como Abraão andava e assim como nós também devemos andar. E o texto continua dizendo que agora sim, ele comeu, bebeu, passou a noite ali, mas logo de madrugada já queria voltar para casa. Olha só a continuação do versículo 54. De madrugada, quando se levantaram, disse o servo, permiti que eu volte ao meu Senhor. Mas o irmão e a, moça, e a mãe da moça disseram, fique ela ainda conosco alguns dias, pelo menos dez, e depois irá. Ele, porém, lhes disse, não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. O servo aqui já queria voltar com Rebeca, mas o irmão e a mãe, que apareceu aqui também, disseram para eles esperarem alguns dias. Na, na futura história de Jacó em Gênesis veremos que Labão é um homem que costuma muito enrolar postergar as coisas mas ainda assim nesse, aqui, nesse caso aqui com Rebeca pelo menos para mim realmente parece muito cedo, logo de madrugada para uma despedida mas o servo insiste, ele tem pressa é o um intento do Senhor e assim ficaria a cargo de Rebeca aceitar ou não, olha só o versículo 57 disseram chamemos a moça e eu sâmo-la pessoalmente Chamaram, pois, a Rebeca e lhe perguntaram: Queres ir com este homem? Ela respondeu: Irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, a sua ama, e ao, e ao servo de Abraão e a seus homens. O que acontece aqui, irmãos, é muito, muito impressionante. Qual mulher aceitaria tão rapidamente deixar a sociedade, deixar a sua casa, a sua família, para ir a um lugar que não conhecia? Se casar, se casar com alguém que ela nunca tinha visto antes. Eu não acho que foram as joias que conquistaram a Rebeca. Ela disse assim, eu irei, porque ela acreditou na história contada pelo servo. Ela confiou no Senhor, no Deus de Abraão. Em certa medida, parece para mim que Rebeca demonstrou uma fé ainda maior do que a do próprio Abraão, porque Abraão custou deixar sua casa, deixar sua parentela, e ela muito rapidamente os deixou, confiou nas promessas. Com certeza, nenhuma virtude pode ser mais almejada em uma noiva do que essa fé sincera no Senhor. E claro que isso não se aplica apenas a noivas, isso se aplica a todos nós. Eu fico pensando em minha própria fé, no que eu estaria disposto a deixar de lado, por confiar nas promessas de Deus. É uma das coisas que eu conversei muito com, com o Tiago e a Tati, foi exatamente isso. Será que nós estamos prontos para depositar as nossas vidas, depositar as nossas famílias, tudo o que nós temos, nessa fé que nós professamos em Cristo, nessa fé que foi professada aqui, você está disposto a confiar tudo de fato nisso? Rebeca parecia confiar em Deus dessa forma. E assim, em seguida, ela é abençoada pelos seus familiares, versículo 60. Abençoaram Rebeca e lhe disseram, és nossa irmã, ser tua mãe de milhares de milhares e que a tua descendência possua a porta dos seus inimigos. Então se levantou Rebeca com suas moças e montando os camelos seguiram o um homem. O servo tomou a Rebeca e partiu. Curiosamente, ao dizer aí que a tua descendência possua a porta dos teus inimigos, os parentes estavam rogando a mesma bênção que o Senhor deu a Abraão lá em Gênesis, capítulo 22, versículo 17. Após Abraão se mostrar disposto a sacrificar o seu próprio filho. Parece que as bênçãos aqui estão relacionadas. Vale também ressaltar que uma das bênçãos é ser tua mãe de milhares, de milhares, a promessa de uma grande descendência. Muitas pessoas que chegam aqui na igreja costumam perguntar se nós acreditamos que é um dever dos membros terem muitos filhos. E a resposta é não. Não acreditamos que é um dever a própria Rebeca teve dois filhos, Sara teve apenas um. Veja, ter muitos filhos não é uma ordenança bíblica. Métodos anticoncepcionais não são necessariamente pecaminosos. Por outro lado, nós ensinamos aqui na igreja aquilo que as escrituras ensinam com muita clareza, que só não enxerga quem não quer ver. É uma bênção, uma grande bênção, ter muitos filhos. Cada família vai avaliar nas suas próprias circunstâncias como vai lidar com isso. Mas veja, irmãos, ninguém tem o direito de olhar para uma família com muitos filhos e achar que isso é mal. Isso é uma bênção de Deus. Mas agora voltando ao texto. Novamente a narrativa avança todos os dias dessa longa viagem até a chegada no versículo 62. Ora, Isaac vinha de caminho de Ber, Be lá a ai porque habitava na terra do Negebe. Saíra Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Sair, a, sair, Isaac a meditar no campo ao cair da tarde. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos, e vendo a Isaac, apeou do camelo e perguntou ao servo, quem é aquele, que, quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o meu Senhor, respondeu. Então tomou ela o véu e se cobriu. Isaac, então, tinha saído para meditar no campo. Ele ainda estava muito triste pelo falecimento da sua mãe, como vemos lá no versículo 67. Talvez estivesse meditando sobre isso. Mas, além disso, é provável que Abraão tivesse compartilhado com ele sobre essa viagem do servo. E que Isaac também estivesse meditando sobre este assunto do casamento. E vale ressaltar que o texto diz que ele vinha de ca caminho de Be'er, La'ai, roi Talvez você não se lembre, mas este nome bem peculiar é o nome de um lugar onde Deus apareceu para Agar, lá em Gênesis capítulo 16. Esse nome significa o poço do Senhor que vê. Deus estava guiando, vendo toda essa situação. Mas não é só o Senhor que vê. O texto diz que Isaac levantou os olhos e viu a comitiva chegando. E Rebeca também viu a Isaac, perguntou quem era e se cobriu com um véu. Eu sei, irmão, que nós já estamos aqui avançando um pouco no horário, mas, mais uma vez, quero parar um pouco para aprendermos aqui com o exemplo de Rebeca, no caso, com o seu exemplo de modéstia. Ela estava prestes a encontrar o seu futuro marido. Como que você iria impressionar o seu marido, o seu futuro marido? Ela não faz isso revelando o seu corpo e a sua beleza, mas revelando a sua modéstia. Porque diferente, irmãos, do que muitos hoje vão dizer por aí, talvez a maioria das pessoas, pelo menos é o que sempre me diziam na faculdade, um homem não deve se casar com uma mulher porque sabe que o seu corpo é atraente. Um homem não deve fazer isso como dizem aí porque já provou e sabe que tal mulher, tal pessoa vai o satisfazer sexualmente. Não é assim que devem ser os casamentos. E mulheres, como que vocês querem cativar a atenção dos seus pretendentes? O que você tem de melhor a oferecer ao seu marido? Dependendo das fotos que você coloca, dependendo do jeito que você se veste, você estará dizendo que o seu corpo é o melhor que você tem a oferecer. E, de fato, você vai atrair muitos homens. Homens carnais. A Bíblia, irmãos, não ensina que, a Bíblia tem que, que as mulheres têm que usar um véu cobrindo todo o corpo. Mas a Bíblia ensina que as mulheres devem ser modestas em suas vestimentas. E a melhor parte da modéstia, de colocar um véu sobre a beleza do rosto e do corpo, é se preparar para o momento em que esse véu será tirado, como veremos a seguir. 66. O servo contou a Isaac todas as coisas que havia feito. Isaac conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou a Rebeca. E essa lhe foi por mulher. Ele a amou. Assim foi Isaac consolado depois da morte de sua mãe. Após ouvir sobre tudo o que aconteceu, Isaac levou Rebeca até a sua tenda e consumou aquele casamento, descobrindo o véu, como se ele estivesse ali desfazendo o laço, abrindo a embalagem do presente precioso que Deus havia lhe dado para cumprir as suas promessas e também para consolá-lo pela morte da sua mãe. Rebeca agora seria a nova matriarca, que seguiria com a sequência, com a, com, a, com a promessa. Como disse no início, assim como o Teve, daquele musical, Isaac conheceu a sua esposa apenas no dia do seu casamento. E só depois de ter se casado com ela, o texto disse, ele a amou. O amor não foi a causa. O amor foi a consequência deste casamento. E ainda que não seja o caso de ninguém aqui, porque muito provavelmente você já amava o seu cônjuge antes do casamento? Ou ainda irá amar o seu futuro cônjuge antes do casamento? O fato, apesar disso tudo, é que o amor deve ser uma consequência, ainda que seja causa, mas sempre deve ser uma consequência do casamento. Você sempre deve aprender a amar o seu cônjuge cada vez mais, com maior intimidade, descobrindo cada vez mais este véu, desvelando a beleza do seu cônjuge, o prazer de viverem juntos, amando cada vez mais, foi para isso que vocês casaram. E agora concluindo, talvez um texto como esse, que fala tanto sobre casamento, acende no coração dos solteiros um desejo ardente de se casar. Eu quero lembrá-los dos princípios que foram levantados aqui. E lembre-se também que Isaac tinha 40 anos, quando casou com Rebeca. Ainda que o tempo esteja passando, ainda há uma esperança. Por outro lado, fica o alerta, não apresse as coisas. Veja, a maior angústia não é ficar solteiro ou solteira. A maior angústia é ter um mau casamento. Isso pode trazer tristezas muito piores. Nesse caso, acho que é verdade aquele ditado, né? Antes só do que mal casado. Agora, Deus não disse... Para ninguém aqui que você vai ser o pai, que você vai ser uma mãe de uma grande descendência. Pode ser que alguns aqui que queiram se casar nunca se casem. Mas, irmãos, devemos confiar na providência de Deus. Que conduz todos os crentes em todas as coisas. Inclusive, nos conduz a um casamento muito superior, muito mais alegre e glorioso. Nós podemos e devemos exaltar o amor entre Isaac e Rebeca a alegria que eles tiveram ao se casarem. E da mesma forma, devemos, podemos exaltar o amor e a alegria do nosso casamento na presença de Deus, porque de fato essa alegria é preciosa. Contudo, todos os casamentos aqui, por melhores que possam ser, são passageiros, são apenas sombras e figuras de algo muito maior. Irmãos, não é à toa que Gênesis, conta em seu maior capítulo, com detalhes, a história de um casamento. Porque o casamento é uma metáfora da própria aliança que Deus fez com Abraão e com todo o seu povo. Todas as belas e românticas histórias de casamento são apenas um reflexo do glorioso casamento eternamente arranjado por Deus entre Cristo e a sua igreja. Agora, apesar de várias semelhanças, Existe uma diferença fundamental entre este casamento de Isaac e o casamento de Cristo. Porque Isaac conheceu Rebeca apenas no dia do seu casamento e então passou a amá-la. Jesus, porém, nos conheceu e nos amou muito antes. Rebeca demonstrou desde cedo ser uma mulher virtuosa, mas Cristo nos amou ainda quando éramos seus inimigos. Você provavelmente se casou com seu cônjuge por ver nele alguma virtude, alguma beleza que lhe atraísse. Mas Cristo não viu nada de bom em nós. Pelo contrário, viu todos os nossos pecados, todas as nossas sujeiras. Ainda assim, Jesus veio para nos amar. Ainda que diferente de Rebeca, que disse sim, nós dissemos não, porque nós desprezamos a Cristo quando Ele veio. No entanto, através da Sua Palavra, pela ação do Seu Espírito, Ele mudou o nosso coração. Ele mudou a nossa vontade para dizermos sim, eu creio, eu quero deixar tudo para me unir ao meu glorioso noivo. Hoje estamos como Rebeca, vendo de longe o seu noivo, com um véu sobre os nossos rostos, aguardando ansiosamente o momento em que iremos entrar na tenda do nosso Salvador, quando Ele vai tirar o nosso véu e o veremos face a face para desfrutarmos de alegrias eternas em sua presença.